0: la casa profética donde los sueños se hacen realidad
1: todo, puedo, todo es posible y la fuerza tú me das nada es imposible por ti los ojos se abren cadenas son rotas y yo viviré por ti es imposible no viviré por lo que veo no viviré por lo que siento yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que tú eres Posible imposible
0: www.ministeriopoderosavision.com. El Ministerio Poderosa Visión se complace en presentar una palabra fresca y poderosa de parte de Dios para su vida. La profeta Gracila Meneguzzi, escritora y conferencista internacional, nos trae una revelación del cielo para cambiar nuestro destino y de esa manera. Bendecir a nuestra nación Preparémonos para escuchar Lo que Dios nos quiere enseñar En esta hora
2: Quiero hablar acerca De la buena batalla De hacer la buena batalla Pablo Ya anciano en 2 de Timoteos 4.7 Dice, he peleado La buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Segunda de Timoteo 4.7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y esto es lo que este apóstol, como yo le decía, levantado con el poder de una revelación, hablaba acerca de su propio ministerio. He acabado la carrera. Dice, he guardado la fe. Esta es la buena batalla. Y cuando yo pensaba qué enfoque que él tenía, él nos enfocaba, no había dicho, no dijo, no dejó escrito. He hecho tantas cosas para el Señor. He cumplido el propósito que Dios me dio. He abierto tantas ciudades. He predicado a miles. No, no, no. Él dice he guardado la fe. ¿Por qué el apóstol llegó a poder decir? esto de manera tan contundente porque después de tanto tiempo él no se miró a sí mismo en su obra, en su hacer, en su cumplimiento en cuanto a lo que Dios le había confiado, sino que solamente se había enfocado en algo que le pareció lo más difícil de haber mantenido a lo largo del tiempo de su ministerio. La fe, porque a él le fue muy difícil poder mantener la fe porque claro sufrió tantos embates del enemigo por eso también quizás nos dejó la forma que nosotros tenemos de guardarla y antes de ir a lo que este apóstol nos habla yo quiero dejarle también Romanos 10 17, dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que le felicito esta tarde si ha venido a oír la palabra de Dios. Porque venir a la iglesia a veces no es solamente, no es oír. A veces venimos a la iglesia pero nos cuesta oír. Si usted ha venido a oír la palabra de Dios, entonces le felicito porque el oír la palabra de Dios le traerá fe a su espíritu. Amén. Y el apóstol nos dejó en, en su epístola a los romanos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra la palabra misma nos da el poder de oír a Dios a través de su palabra es un misterio, pero así es y el apóstol que pudo sufrir toda clase de situaciones luego de que él llega al final de su carrera tenía, tuvo que decir si algo yo considero que me ha hecho ganar la batalla que me ha hecho llegar a este punto donde diríamos he acabado mi carrera es que yo he podido a pesar de todo guardar la fe y el apóstol que pudo sufrir toda clase de situaciones luego de que él llega al final de su carrera tuvo que decir si algo yo considero que me ha hecho ganar la batalla que me ha hecho llegar a este punto donde diríamos, he acabado mi carrera, es que yo he podido a pesar de todo guardar la fe muchas veces, como decía el pastor también, hay tantas cosas que vienen en contra de nuestra fe y quizás en el mundo las cosas que vemos no son tan difíciles de soportar de confrontar, porque uno sabe y conoce y reconoce ese espíritu pero qué terrible que desde adentro mismo de aquellos que debería ser iglesia, venga en contra de esa fe. Y muchas veces, como yo digo, personas que no hacen nada, que no han hecho nada, que no saben nada, que no se han entregado, que no se han santificado, que no han permanecido, sentados detrás de una computadora, se ponen a juzgar a otros... Que están trabajando Que están haciendo Y que según el nivel de revelación Que Dios les ha concedido Están tratando de hacer la obra de Dios Dice el apóstol Pablo también Que debemos dejar el pecado Pero yo quiero hablar Diríamos de ...esta epístola... ...este libro... ...hebreos... ...que no se sabe de quién es... ...algunos dicen de Pablo... ...otro de Apolos... ...pero en realidad... ...es anónimo... ...en el capítulo 12... ...verso 1... ...dice... ...por tanto nosotros también... ...teniendo en derredor... ...nuestro tan grande nube de testigos... ...despojémonos de todo peso... ...y de, del pecado que nos asedia... ...y corramos con paciencia... ...la carrera que tenemos por delante... Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué dice aquí el autor de Hebreos, corramos con paciencia? Cuando hablamos de carrera, realmente uno piensa que se echa a correr y tiene que correr más rápido que cualquiera para poder ganar. Pero en realidad cuando hablamos de la carrera de la fe, las cosas no están así. Muchas veces tenemos que utilizar la paciencia, tenemos que soportar cosas, tenemos que aceptar a veces la injusticia, tenemos que disimular el pecado y aún los ataques que se nos hagan porque nuestra carrera tiene que ver con guardar la fe. Y como nuestro ejemplo esta noche es el apóstol Pablo, yo le quiero hablar acerca de lo que él tuvo que atravesar. Acerca de esta carrera que le costó mantener, porque justamente él estaba en el frente de batalla. Y cuando uno está al frente de la guerra, justamente es aquel punto donde todo va a venir y si usted abrazó la fe en Cristo, abrazó esa confianza en el caminar con el Señor seguramente va a tener que atravesar por ciertas cosas y como a veces me dicen si fuera aquello que me ataca de afuera no tendría ningún problema pero como es de adentro es como me duele es lo que me lastima es lo que me debilita. Es aquella persona que yo confiaba. Es esa persona que de pronto es una persona que abraza otra doctrina, abraza otra filosofía, es que piensa diferente, es que cambia la visión. Y entonces es como que nos hace tambalear en nuestra fe. Ahora, fíjese el apóstol Pablo, porque usted quizás dice, bueno, esto pasa hoy. No, pasa hoy un poco más porque hay una globalización de la información. Pasa hoy un poco más porque hay más poder en aquello que es lo bueno, pero también en lo que es lo malo, porque hoy tenemos la radio, hoy tenemos la televisión y las la usamos según nuestros conceptos, como muchas veces también aceptando esas enseñanzas o quizás esas situaciones de pura diríamos carne, como que nosotros podemos pensar algo como de nosotros mismos, como dice el, el apóstol también, como que podemos juzgar cosas que todavía el Señor dice, no juzguéis nada antes de tiempo y aún la escritura siendo tan clara, muchas veces también es usada en contra de lo que la escritura dice, porque es muy fácil pararse en un versículo de la palabra del Señor es muy fácil decir no, pero la Biblia dice esto en este lugar, pero si no tomamos, diríamos el concepto total de lo que significa el Señor, Dios aquel que se manifiesta a su pueblo yo estoy leyendo un libro que se llama Los Hebreos un libro de una persona que es teóloga de hace casi 100 años con estudios, con conocimiento de los idiomas originales de la Biblia hablando acerca de todo aquello que tiene que ver con el concepto de Dios y del manejo de Dios con su pueblo y también de cómo llegaron las Escrituras a nuestras manos hoy y la verdad que es tan interesante ver el concepto que tenemos nosotros de Dios muchas veces tan errado Creemos que es un talismán que podemos decir en el nombre de Jesús y si algo va a suceder. Creemos que si tomamos un verso, inmediatamente tiene que suceder porque estoy creyendo en ese verso. Y hermanos, la vida en Dios es otra cosa. El conocer a Dios es otra cosa. El caminar con Dios es otra cosa. Entender las Escrituras en un concepto, diríamos, completo, global, global en aquello que tiene que ver con la personalidad de Dios uno va conociendo a Dios cuando uno lee la escritura de cómo Dios se manejó con este de cómo Dios hizo con el otro y uno puede ir tomando conceptos como que Dios puede aún alterar su propia ley si así lo necesita hacer sí, eso está en la escritura entonces es como que nosotros nos quedamos solo con un pedacito de conocimiento pero qué importante que es que es ser adoctrinados en lo que realmente es Dios. Por eso que vamos a continuar este año también, le digo así de paso, esa eh, esa enseñanza que es la escuela de profetas. Porque justamente eso nos capacita para conocer a Dios en profundidad en la Escritura y realmente eso es lo que nos va a capacitar para entender la mente divina y cómo nosotros podemos alcanzar a caminar con Dios en el concepto que nosotros tenemos de Dios y cambiarlo según nos vaya Él revelando. Porque dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad que conocéis. Te hará libre. Amén. Pero quiero leer segunda de Timoteo 4, 9 en adelante. Gloria a Dios por la revelación que Dios nos dio hoy, pero gloria a Dios por la revelación que Dios nos dará mañana. Mire, le dijo esta frase. Aquel que cree que nadie más le puede enseñar algo es que ha llegado a la cumbre de su ignorancia. Dice, procura venir, sí, porque a veces nos creemos dueños de la verdad. Dice, procura venir pronto a verme. Le vuelvo a decir el verso, segunda de Timoteo 4, desde el verso 9. Dice, procura venir pronto a verme. Dice, porque Demas me ha desamparado. Estoy hablando acerca del apóstol Pablo y de guardar la fe porque es la única manera de hacer la buena batalla. Amén. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso, ¿Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en Casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta». Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Como usted ve, él no pasó tiempos muy buenos. Él estaba siendo totalmente perseguido. Y sabe que cuando usted tiene un mensaje de liberación, un mensaje de revelación, un mensaje poderoso del Señor, un mensaje que opera, que proféticamente funciona, cuando hay milagros, cuando hay libertad, sin duda que el enemigo se
0: levantará.
3: Daniel. Sí, Aníbal, aquí Silvina. Y Ella quería darle gracias a Dios porque hace dos semanas ella eh, abrió su casa profética sí. y a partir de ahí la situación en su vida cambió, sí. las bendiciones empezaron a llegar y quería ella compartir lo que le pasó el jueves pasado, que vino a la reunión de Escuela de Profetas con el último boleto para venir. Esto sucedió el jueves, sí. el viernes a la mañana, que ella no tenía nada de dinero cuando fue a su cuenta le dijeron que en su cuenta había a favor de ella una suma muy
2: importante. Te pregunto, ¿Sí? ¿qué fue? Vos llegaste aquí al, a la iglesia, llegaste al ministerio, prácticamente eh, contabas con lo que es el pasaje nomás. El pasaje de ida para venir acá, después le iba a pedir a mi hermana. Y bueno, a todo esto, me, mi hermana me alcanza a mi casa y ella me, me pregunta, ¿vos, Silvi, tenés plata? Sí, yo tengo, le dije. Y al otro día tengo que hacer un trámite y me dice, ¿vos sabías que en tu cuenta tenés tanto dinero? No lo podía creer.
0: Viniste a la reunión de la Escuela de Profetas, creíste en el mensaje, creíste sí, sí. y voy, voy
2: a traer lo que tenía, los sembraste para poder sí. venir y Dios te recompensó. Sí, así es. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!
4: Cuando
3: pasa el invierno y estoy en silencio, vengo a ti. Todo lo que trae tristeza y lo que me quebranta, vengo a ti. Sobre los montes. Sobre
4: muerte so
0: www.ministeriopoderosavision.com
2: Sabe que cuando usted tiene un mensaje de liberación, un mensaje de revelación, un mensaje poderoso del Señor, un mensaje que opera, que proféticamente funciona, cuando hay milagros, cuando hay libertad, sin duda que el enemigo se levantará. Alguien decía, si quiere ser la iglesia de la ciudad, muchas sinagogas se levantarán en contra. Y eso es cierto Porque a Jesús se le levantaron El enemigo va a tratar de robar su fe De que usted no acabe la carrera Y no importa lo que usted haga en Dios Si usted no acaba la carrera Realmente no habrá valido la pena El haber hecho cosas en Dios Porque no estamos en esta vida Para hacer cosas en Dios O ayudarlo a Dios Estamos aquí en esta vida Para poder llegar al cielo Y ocupar nuestra morada celestial Aquellas que está Preparadas para nosotros, y realmente es una carrera difícil porque, como decía, y lo vemos aquí con el ejemplo del apóstol Pablo, no solamente él guerreaba o batallaba en contra de los espíritus y demonios, no solamente tenía que estar, diríamos, haciendo una defensa en aquello que eran los. Gobernantes de ese tiempo que también tenían esa autoridad para hacerle mal y también unidos con el sacerdocio religioso de la época sino que desde los mismos hermanos y aquellos que estaban a su lado cuando él los necesitaba se iban, desaparecían dice, uno me dejó el otro me desamparó y cuando tuve que hacer mi defensa porque él muchas veces estaba siendo confrontado con las autoridades, ninguno estuvo a mi lado. O sea, me dejaron solo. Y realmente cuando atravesamos estas situaciones, hermanos, ¿cómo guardar nuestro corazón? ¿Cómo guardar nuestro corazón y no dejar que aquello que pueda infectar nuestra vida espiritual entre? Nada que pueda alterar aquella comunión que tenemos con nuestro Dios y con su Santo Espíritu. Porque sin duda vamos a alterar lo que es la buena carrera. Quizás estemos en peligro de no llegar a, diríamos, acabar en esa buena batalla que tenemos que hacer. Pero hay más. Dice el apóstol haciendo su defensa. En 2 de Corintios 11, verso 23 en adelante Segunda de Corintios 11 Desde el verso 23 Dice Son ministros de Cristo Como si estuviera loco Hablo Yo más En trabajos Más abundantemente Porque este, es, este era el problema Y muchas veces Es el problema O sea la comparación El querer tener Más que el otro El querer ocupar Más lugares que el otro El estar en competencia en estar en la imitación Y hermanos Dios que ve todas las cosas, Él nos está juzgando y Él es el único que nos va a dar la recompensa. Y Dios es el que mira. La verdad, yo me asombré ayer porque, claro, eh, uno a veces eh, piensa, no yo, que estoy acostumbrada, sé de dónde salí, lo que estoy haciendo. Lo hice por 30 años, anduve por muchas provincias de Argentina y muchos lugares que... Eh, He tenido que dormir en el suelo Comer cualquier cosa Dios es testigo Y eso es mi completa entrega al Señor Y es mi gozo el poder hacerlo Pero cuando llegamos Y vimos tantas ciudades involucradas Quizás el lugar no daba para tanto La ciudad quizás no era la más grande Pero ver que llegaron las 300 sillas de otra ciudad. Ver que llegó la plataforma donde hicimos la campaña al aire libre de otra ciudad. Hermanos comprometidos con la visión, con el propósito. Moviendo Dios a una autoridades para suplir todas las necesidades. Y mientras iba subiendo a la plataforma hermosamente arreglada por otra ciudad también. Y cuando fueron a hacer el testimonio O ir a invitación O ir a compartir O toda eh, la publicidad Dicen, ah, la profeta Graciela Meneguzzi Sí, hace muchos años estuvo en esta ciudad Por donde no habría andado yo Y, y la verdad Que mientras iba subiendo esa plataforma Que también la, estaba, la habían arreglado Desde otras ciudades Me asombré Porque estaba totalmente Revestida, vestida, adornada con cortinas y moños y cosas, y estaba todo alfombrado en plena calle, un hermoso lugar totalmente ambientado para alojar la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe lo que sucedió? Con tanto amor por la gente Porque toda esa gente De ese lugar De la ciudad del Trébol Que es donde tenemos la iglesia base En esa área, en ese lugar Y las otras ciudades Que vinieron a ayudar Ambientando ese lugar Para que la presencia del Señor Pudiera llegar Eso es exactamente Lo que sucedió Milagros, maravillas personas cambiadas, transformadas tocadas por el poder del Espíritu Santo cuando tenemos un corazón para hacer la obra de Dios eso es lo que sucede amén a veces queremos competir pero Dios conoce el corazón de cada alguien. Dice, son ministros de Cristo. ¿Cuántos son ministros de Cristo aquí? Amén. Dice, como si estuviera loco, hablo yo más. En trabajos más abundantemente. Escuche esto. Hablando de terminar la carrera de la fe por si está amedrentado por el enemigo, si está debilitado, si hay situaciones en su vida que parecen que no van a salir, si hay cosas que usted no ha podido revertir, si hay... Eh, apatía en su espíritu para buscar la presencia del señor si el espíritu santo no le habla como le hablaba no le revelaba como le revelaba si no está teniendo sueños de dios si no está alentando como una paloma vívida a su espíritu una palabra profética una palabra que dios le revele en su devocional si el espíritu santo no salta como ríos de agua de vida por su boca tratando de orar como conviene porque dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad yo muchas veces orando por la iglesia por las necesidades escucho la voz del Espíritu Santo orar y luego le tengo que decir al Señor gracias amado Espíritu Santo porque eres el único que me ayuda en mi debilidad porque cuando yo oro como yo creo no estoy provocando ninguna diferencia pero el Espíritu me ayuda a orar como conviene y el Espíritu Santo es el que provoca los milagros si usted no está sintiendo la energía divina fluir por su vida espiritual por su mente espiritual si los pensamientos son de muerte en vez de vida si sus pensamientos son de necesidad si sus pensamientos son de enfermedad de escasez o hay cosas que lo mantienen oprimido mire en el nombre de Jesús que hoy usted pueda recibir esta palabra palabra de vida que dice el apóstol Pablo, he acabado mi carrera, he guardado mi fe y hermanos la fe provoca milagros y su fe es verdadera que aunque sea como un grano de mostaza va a hacer ese milagro y va a provocar ese milagro que usted está necesitando esta tarde
0: www.ministeriopoderosavision.com
2: Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo yo más en trabajos más abundante en azotes sin número en cárceles más en peligros de muerte muchas veces de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado Tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino, muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de todas de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Pero llegó un momento que después de atravesar todas estas situaciones que atravesó este varón de Dios, el apóstol Pablo, ya anciano pudo decir, He acabado mi carrera. Y no dijo. Hice tantos milagros. Salvé tanta gente. Abrí y fundé iglesias en tantas ciudades. Armé un consejo de ancianos. No dijo eso. Dijo. He guardado la fe. Porque el diablo me la hizo a cuadros. Y los hermanos ayudaron demasiado. He guardado la fe. He guardado la fe guarde su fe de los gentiles del mundo guarde la fe de las circunstancias de los problemas naturales circunstanciales de este mundo que no tienen ningún valor que usted mañana Dios se olvidó de soplarle y estamos aquí diciendo Juancito era bueno Dios lo tenga en la paz en su gloria no se haga problema no se haga problema disfrute lo que tiene hoy Hoy es su día de salvación. Hoy es el día de su victoria. Créale a Dios. No se deje vencer por el Espíritu que roba la fe. Porque yo me di cuenta que todo lo que pasó el apóstol Pablo era justamente todo lo que vino en contra de él. Era para que se llenara de bronca, de rencor, de resentimiento. Era para que él perdiera la unción. Era para que él, de alguna manera rechazara el llamado de Dios al ministerio, era para que él se pusiera perjuicioso en contra de otras personas o de otras, diríamos, organizaciones aún gubernamentales, era para que él dijera, bueno, basta, hasta aquí. Pero el apóstol Pablo dijo, no, pueden venir los naufragios, puede venir cuando haya abundancia o haya escasez pueden venir aquellos azotes de una de otra manera me pueden ocurrir cosas pero si una cosa yo estoy enfocado no es tanto en lo que hago no es tanto en lo que realizo porque dios puede usar a cualquiera en lo que yo realmente me he enfocado es en guardar mi fe porque si no nada hubiese valido la pena yo tengo que guardar mi fe porque quiero ver el rostro de jesús Y termino con esto Cuando Dios me llama al ministerio En la segunda etapa Yo veo a Jesús Y veo sus ojos Yo no le puedo decir La tremenda experiencia Que eso significa Lo único que sí le puedo decir Como dice el autor de Hebreo Puesto los ojos en Jesús El autor y el consumador De la fe Lo único que yo le puedo decir Es que si hay algo Que realmente espero es volver a mirarme en esos ojos por eso hermanos si hay algo que vale la pena es realmente que usted mantenga su fe que usted se aferre y quizás dice hoy no tengo mucha me han pasado tantas cosas si tuviera que agregarle a, a lo del apóstol Pablo tendría un par de líneas más con nombre y apellido <ríe> o no, no. pero hermanos Nada vale la pena Que nosotros hagamos un paso Al costado O atrás Nada ni nadie vale la pena Que nosotros no corramos con paciencia La carrera de la fe Y esta noche vamos a orar Y vamos a orar por milagros Yo creo que la unción de anoche Realmente permanece el día de hoy Pero también Me imagino que tendrá usted necesidades De milagros familiares, matrimoniales, quizás financieros o de lo que sea que usted pueda necesitar en forma personal pero Dios, el Dios de Pablo que le hizo mantener en fe hasta el final, el Dios de Pablo está aquí me recuerdo en un momento nosotros con mi esposo hemos atravesado situaciones muy difíciles ministeriales en el sentido de que muchas veces hemos visto a nuestros liderazgos en situaciones donde a uno realmente le hizo flaquear la fe. Pensando de esta manera, si le pasó a esta persona, ¿cómo yo tengo seguridad que a mí no me va a pasar? Porque veíamos personas tan altas, tan capacitadas, tan ungidas y de pronto, pero el Señor me ayudó y me reveló. Y cuando tenemos temor de Dios y cuando caminamos a la par del Espíritu Santo y cuando decimos Señor realmente yo quiero abrazarme a ti y quiero serte fiel, le puedo asegurar que Dios nos abraza, nos fortalece y nos mantiene completamente a salvo de situaciones que nos puedan robar no solamente la fe, no solamente los milagros, sino la salvación eterna, porque justamente dice que algunos se deslizaron y por ese deslizarse, por esa raíz de amargura, han perdido la salvación. Esta noche yo quiero orar y pedirle al Espíritu Santo que usted pueda tener una resurrección, una resurrección. Un nuevo nacimiento... Pero a otro nivel... Amén... Así que vamos a ponernos de pie... Vamos a adorar al Señor... Pero primero déjeme hacer esta oración... Y si usted quiere hacerla conmigo... Está bien... Y que le podamos decir al Señor... Cómo estamos en realidad... Quiere seguir mi oración... Está bien... Quiere hacer su propia oración... Está bien... Pero cerrando los ojos... Digámosle... A nuestro Padre... Padre te doy gracias porque tu palabra me trae ese redarguir. También, Señor, me adviertes y, como dice tu palabra, también me amonestas. Y, Señor, yo quiero que esa palabra en esta tarde haga ese milagro en mi vida. Te pido perdón. Te pido perdón, Señor si mi fe ha flaqueado si he puesto los ojos no en Jesús sino en las circunstancias no en lo que yo tengo que hacer sino en lo que hacen los demás perdóname Señor y en el nombre de Jesús me levanto en fe sabiendo que tú tienes control y autoridad de toda mi vida y en esta noche hago pacto contigo de servirte de seguirte de caminar contigo en perfección, sabiendo que tú me ayudarás a culminar la carrera y guardar mi fe para alcanzar aquella morada celestial que has sido a preparar para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Digamos amén y adoremos al Señor.
0: Gracias por compartir este momento juntos. Recuerde que puede visitarnos en www.ministeriopoderosavision.com La casa profética donde los sueños se hacen realidad.
5: when la decisión de entregarte mi corazón, perfecto amor el que me diste y no viste mi condición, perfectamente consumiste el precio por mi perdón, perfectamente puedo ver que en ti no hay imperfección y eres realidad y tu presencia mi necesidad, agradable y perfecta es para mí tu voluntad, si en el cielo adoran la hermosura de tu santidad, ¿quién soy yo para no hacerlo en espíritu y verdad? Omnipotente estrella de la mañana, resplandeciente en mi vida es evidente que eres es más que suficiente. Fuente de vida abundante. Con mi alma y mi mente. Quiero brindarte ofrenda de olor fragante. No es emoción levantar mis manos y exaltarte. Es la convicción. Descubrí que nací para adorarte y servirte. Y no tienes que hacer nada, pues ya lo hiciste. Solo permíteme postrarme y decirte que... lo que entre tú y yo cause distancia quiero habitar en tu abrigo morar bajo tu sombra que tu luz disperse la oscuridad y la penumbra, voy a tomar mi cruz, voy a servirte no hay otro norte más seguro que seguirte, quiero bendecirte, amarte, adorarte, agradarte, obedecerte y cada día repetirte Que eres santo, santo, santísimo a ti mi canto, me has dado tanto con tan solo tocar tu manto Eres mi ayuda y mi sustento, has cambiado mi lamento en alegría y baile en vez de llanto